0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Über tags hat sie sechs Patienten, doppelt so viele wie eigentlich, vorgesehen. Nachts muss sie sogar bis zu 20 Patienten betreuen. Das berichtet eine Berliner Krankenschwester, dem RBB. Was sich in der Pflege ändern muss, Darüber haben wir mit einer Intensivpflegerin gesprochen. Und wir fragen nach, warum sich just in diesen Zeiten die Pflegekammer in Schleswig-Holstein aufgelöst hat. Ein Gremium, das den Beschäftigten eine politische Stimme geben sollte. Außerdem bei Deutschland heute Unmut über die EEG-Umlage in einem Dorf in der Uckermark. Eine weitere Folge unserer Sendereihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Arbeiten bis zur Belastungsgrenze und oft darüber hinaus Pflegekräfte. Am Anfang der Corona-Pandemie wurde für sie geklatscht. Dabei war längst klar, es geht nicht allein um Applaus, es geht um bessere Arbeitsbedingungen. Die Corona-Prämie war für viele nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Dazu kommt das Gefühl, von der Politik im Stich gelassen worden zu sein. Eine, die das ändern will, ist Sia Knorr-König. Die 27-jährige Münchnerin ist Intensivpflegerin und sie kandidiert für die Jusos im Wahlkreis München-Westmitte für den Bundestag. Frau Knorr-König... Am Dienstag haben etwa 200 Beschäftigte des Klinikkonzerns Vivantes vor dem Roten Rathaus in Berlin demonstriert für bessere Arbeitsbedingungen. Und auch an der Berliner Charité wird gestreikt. Was muss sich ändern in der Pflege?
2: Ja, yes, Sie haben das in dem Eingangsstatement ja schon ganz ähm, gut beschrieben. Es geht ja überhaupt gar nicht darum, dass man jetzt hier 10 Prozent mehr Lohn haben möchte, sondern das Hauptaugenmerk liegt darauf, dass man sagt, wir brauchen Entlastung, weil nichts ist ja so unbefriedigend wie so viele Menschen betreuen zu müssen, dass man seinen Job einfach nicht gut machen kann und einfach jedes Mal nach Hause geht und weiß, man konnte erstens nicht das, was die eigene Profession ist, korrekt ausüben und zweitens auch ähm, den Menschen, die einem anvertraut sind, äh, nicht gerecht werden. Und das ist das, was die meisten Kolleginnen und Kollegen noch viel, viel mehr umtreibt als die Frage des Gehalts, das ist die Frage der Überlastung. Und ähm, deswegen ist es schon auch ein bisschen, ähm, ja, zynisch, wenn irgendwie bei ähm, ähm, Corona-Fragen jetzt die Belastung in den Krankenhäusern immer zu Rate gezogen wird, weil die Belastung ist schon drüber und das schon seit Jahren und eigentlich ist auch seit Jahren keine Luft mehr da, ähm, mehr zu machen, sondern es muss eine Perspektive geben, weniger Arbeitszeit zu haben, um sich überhaupt auch von den anstrengenden Diensten angemessen erholen zu können.
1: Entlastung, das klingt gut, aber jetzt ist es ja so, dass die Klinikleitungen händeringend nach Fachkräften suchen und sagen, ja. der Markt sei wie leer gefegt. Wie soll es denn gehen? Also ich glaube, dass
2: eines der ganz zentralen Probleme das uns ja überhaupt dorthin geführt hat, dass wir so einen massiven Pflegenotstand haben, ist der Kostendruck in den Krankenhäusern. Dass Krankenhäuser dann gut fahren können, wenn sie möglichst viele Patientinnen und Patienten versorgen. Und das wurde jahrelang auch auf Kosten von Pflegekräften, die halt nur als Kostenpunkt galten, runtergefahren. Ja? Und ähm, dementsprechend wurde ja jahrelang wurden Pflegekräfte reduziert. Und dass wir total viele Menschen haben, die aus dem Beruf aus Frustration ausgestiegen sind, das ist ja auch bekannt. Das heißt, es gibt eigentlich super viele Top ausgebildete Pflegefachkräfte, die nicht mehr in diesem Beruf arbeiten, wo ich eigentlich, wo es viel Potenzial gäbe, diese Menschen auch wieder zurückzuholen, beziehungsweise ihnen andere berufliche Perspektiven im Bereich der Pflege anzubieten. Und dafür. Müssen wir aber die Öko- den ökonomischen Druck aus den Krankenhäusern rausbekommen. Dafür müssen wir dorthin kommen, dass eben nicht mehr ähm, die Anzahl der behandelten Fälle ähm, das absolute Augenmerk ist, sondern die bestmögliche Versorgungsqualität. Ähm, wenn es keine Personaluntergrenzen, wenn die nicht gehalten werden können und man drei intensivpflichtige äh, Patientinnen und Patienten oder mehr zu versorgen hat, dann passieren Fehler und die kosten Leben.
1: Was wäre denn eine gute Personalbemessung?
2: Also für die Intensivmedizin wäre die Vorgabe maximal zwei Patientinnen und Patienten für eine Pflegekraft. Und für alle anderen Bereiche gibt es theoretisch Personaluntergrenzen, die fatalerweise im vergangenen Jahr während der Pandemie ausgesetzt waren. Das reicht aber eigentlich nicht, weil gerade außerhalb der Intensivstation im Bereich der sogenannten Normalstationen, haben wir ja durchaus die Geschichte, dass es sehr unterschiedliche Komplexität von Erkrankungskombinationen und Fällen gibt. Und dafür brauchen wir eine Personalbedarfsbemessung, die gäbe es theoretisch, da gäbe es einen Vorschlag, der liegt in der Schublade des Bundesgesundheitsministers, das ist das PPA 2.0, das
1: müsste einfach nur umgesetzt werden. Jetzt ist die Situation und auch der Frust ja nicht neu. Und die SPD, Ihre Partei, ist mit an der Regierung. Warum hat sich bislang nicht mehr getan? Insbesondere ja auch im rot-rot-grün regierten Berlin. Was ist versäumt worden? Das Problem ist, dass wir eigentlich sehr grundlegend die Krankenhausfinanzierung
2: angehen müssten. Und dafür besteht bei der Union überhaupt keine Bereitschaft. Die sehen, überhaupt nicht diesen massiven Handlungsdruck, den, die, den wir als Beschäftigte ähm, haben. Und wir haben, Berlin ist ja eigentlich als Bundesland ähm, zu betrachten. Äh, Deren Spielraum in der Krankenhausversorgung ist letztendlich, ähm, die Investitionskosten zu übernehmen. Die können nicht einfach sagen, wir zahlen jetzt hier hier extra mehr für Pflegekräfte, für ähm, die Personalkosten, weil das Sache der Krankenhäuser in Verhandlung mit den Krankenkassen ist. Das heißt, der Handlungsspielraum auf Landesebene ist leider einigermaßen begrenzt und man muss eigentlich an die großen Stellschrauben hin und sagen, wir wollen weg von ähm, der Ökonomisierung im im Gesundheits- und Pflegebereich. Wir wollen eine bedarfsgerechte Finanzierung der Krankenhäuser. Und nur so werden wir es auch die die Rahmenbedingungen schaffen können, damit Pflege der Beruf ist, der er sein könnte. Nämlich wunderschön, intensiv, abwechslungsreich und vor allem auch ähm, erfüllend. Und dann bin ich mir sicher, finden wir auch wieder Menschen, die bereit sind, diesen Beruf nicht nur zu erlernen, sondern auch auf Dauer auszuführen.
1: Sagt die Intensivpflegerin und SPD-Politikerin Seja Knorr-Köning. Wir haben das Gespräch mit ihr vor der Sendung aufgezeichnet. Die Corona-Pandemie hat viel offengelegt über die Zustände und den großen Druck, der in vielen deutschen Pflegeheimen und Krankenhäusern herrscht. Doch noch immer finden die Belange der Pflegekräfte nicht ausreichend Gehör in der Politik. In den vergangenen Jahren sind deshalb in mehreren Bundesländern Pflegekammern entstanden. Sie sollen quasi eine Stimme für die Beschäftigten sein. Doch das Gremium kommt nicht überall gleich gut an. Aus Schleswig-Holstein berichtet unser Landeskorrespondent Johannes Kulms.
3: Michael Slogsnat ist Bahnpendler. Immer wieder ärgert er sich über Verspätungen oder Zugausfälle. Doch für die jüngsten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL hat auch Slogsnat Verständnis.
4: Ja, das ist deren Grundrecht und äh, damit habe ich auch keine Probleme.
3: Slogsnat sitzt an diesem Vormittag vor einem Café in Bordesholm, 15 km südlich von Kiel. Der 59-Jährige arbeitet als Krankenpfleger in einem Kieler Krankenhaus. Einen flächendeckenden Streik, wie jetzt bei der Bahn, kann er sich in seiner eigenen Branche nur schwer vorstellen. Es gäbe keine Streikkultur. Und viele seiner KollegInnen bekämen schnell ein schlechtes Gewissen. Ich
4: glaube, viele sagen einfach, die Patienten sind für mich wichtiger. Und ich stelle meine Interessen zurück und meckere dann einfach rum. Und hoffe, dass dann durch mein Gemecker, dem halt irgendjemand mal kommt und meine Probleme löst. Das ist aber nicht der Fall.
3: Knappe zwei Millionen Menschen sind bundesweit tätig in der Pflege. Sie arbeiten in Krankenhäusern, Altenheimen oder bei Pflegediensten. Doch ihre politische Sichtbarkeit war lange Zeit ziemlich begrenzt, weiß auch Michael Sluxnath. Mit der Gründung einer Pflegekammer wollte die Landesregierung in Kiel vor drei Jahren ein Zeichen setzen. Die Kammer sollte nicht nur bei den politischen Debatten rund um den Bereich Pflege mitmischen, sondern auch Qualitätsstandards definieren. Zunächst habe er diesem Projekt offen gegenüber gestanden. Doch dann habe sich sein Bild geändert, erzählt Sluxnath.
4: Jeder Versuch, etwas zu verbessern, ist begrüßenswert. Nur diese Pflegekammer war ja oder ist keine Interessenvertretung der Pflegekräfte.
3: Mit dieser Sichtweise ist Luxland nicht alleine. Knappe 92% Prozent der 27.000 Mitglieder der Kammer stimmten im Frühling für die Auflösung der erst kurz zuvor gegründeten Einrichtung. Viele Kammermitglieder ärgerten sich darüber, dass sie verpflichtet waren, dort einzutreten. Auch über die Höhe des Jahresbeitrags in Höhe von 119 Euro gab es Unverständnis.
4: Die Pflegekammer kann also auch bestimmen, welche Weiterbildung und welche Fortbildung ich machen muss, die muss ich dann selbst bezahlen. Und so kommen ruckzuck Kosten auf die Pflegekräfte zu, die sich so monatlich auf 200, 300 Euro, wenn man das mal großzügig rechnet, dann kann man ja sagen, Leute, das werden viele Pflegekräfte gar nicht wuppen.
0: Dass es so deutlich ist, war für mich überraschend, die ganze unerfreuliche Diskussion im Vorfeld und ja, auch sehr viel unsachlicher Austausch, auch über die sozialen Medien. Das habe ich natürlich verfolgt.
3: Alexandra Bartoll führt an den ambulanten Pflegedienst in Bad Oldesloe und kann die Kritik vor allem an der personellen Zusammensetzung der kann man nicht nachvollziehen.
0: Das ist wie in der Politik. Ich kann in der Politik auch sagen, Mensch, die da oben, die, die vertreten gar nicht mich als kleinen Mann. Das ist ja wahrscheinlich ein Phänomen, was man beobachtet. Aber es sind ja Vertreter gewesen, die gewählt worden sind. Und es waren so viele Menschen, die ganz viel praktischen Bezug auch noch haben und aus den verschiedensten Bereichen in der Pflege kamen.
3: Alexandra Bartol war selbst nachgerücktes Mitglied in der Kammerversammlung, einem Gremium, das über die eigene Arbeit berät und Beschlüsse fasst, welche Fortbildungen nötig sind. Es sei offenbar nicht gelungen, die 27.000 Mitglieder von dem größten Vorteil solch einer Kammer zu überzeugen, endlich mit einer Stimme für alle Pflegerinnen und Pfleger zu sprechen und somit klare Ansprechpartner für die Politik zu sein.
0: Wir haben jetzt ja Verbände und Gewerkschaften, die so einzelne, Gruppen vertreten oder aber auch so ihre äh, speziellen Themen haben, zum Beispiel äh, Gewerkschaften, äh, Lohn, Vergütung, das ist klar. Aber ein Zusammenschluss der Pflegenden, wo jemand spricht für die Pflegenden, das haben wir nach meinem Dafürhalten nicht. Und das finde ich sehr bedauerlich und in vielen Bereichen unseres Alltags macht sich das auch deutlich.
3: Auch in Niedersachsen haben sich die Beschäftigten kürzlich für die Auflösung der Pflegekammer ausgesprochen. Und auch dort spielten das Thema Pflichtmitgliedschaft und die Höhe des Mitgliedsbeitrags eine Rolle. Maike Hagemann-Schilling ist Referentin beim kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt und Mitglied im Kieler Pflegebündnis, das auf lokaler Ebene Nordkirche, Gewerkschaften, Verbände und einzelne Pflegekräfte rund um Kiel zusammenbringt.
1: Ich glaube, dass natürlich ein wichtiger Punkt war, wohl die Art und Weise, wie diese Pflegekammer installiert wurde, Sie wurde, so sagte jemand, wurde uns vor die Nase gesetzt.
3: Es habe Zweifel im Kieler Pflegebündnis gegeben, ob die Kammer, so wie eine Gewerkschaft beispielsweise, überhaupt die rechtliche Grundlage habe, politische Entscheidungen mit zu beeinflussen.
1: Und das ist etwas, wo es gerade brennt, was viele also wirklich fordern. Sagen, es muss sich wirklich nachhaltig etwas verändern, wir brauchen politische Entscheidungen und das konnte zumindest in meiner Wahrnehmung nicht transportiert werden, dass dort wirklich Veränderungen von der Seite angestoßen würden. Vielleicht hatte sie zu wenig Zeit, das zu zeigen.
3: Die erste Landespflegekammer wurde 2016 in Rheinland-Pfalz gegründet und besteht dort bis heute fort. Womöglich ist es dort besser gelungen, die Beschäftigten in der Branche mitzunehmen. Denn auch in Rheinland-Pfalz ist die Mitgliedschaft verpflichtend.
1: Warum die Pflegekammer in Schleswig-Holstein aufgelöst wurde, hat uns Johannes Kunz erklärt. Thank you. Immer wieder sorgt sie für Streit, die EEG-Umlage, die den Ausbau der erneuerbaren Energien finanzieren soll und im sogenannten Erneuerbare-Energien-Gesetz festgelegt ist. Diese Umlage zahlen alle Stromverbraucher, auch diejenigen, die Ökostrom nutzen oder die ihren Strom selbst erzeugen. Für unsere Reihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, war unser Brandenburg-Korrespondent Christoph Richter in einem Dorf in der Uckermark. Dort wird überschüssiger Windstrom zur Wärmeversorgung genutzt. Und durch das Pilotprojekt war das Dorf lange von der EEG-Umlage befreit, bis zu diesem Frühjahr. Jetzt sind dort ausgerechnet die Heizungen, die mit Öl oder Gas betrieben werden, viel günstiger.
5: Nechlin ist ein altes uckermärkisches Dorf mit einer frühgotischen Feldsteinkirche und viel Landidylle. In der Ferne drehen sich Dutzende Windenergieanlagen. Hier am nördlichsten Zipfel Brandenburgs, 15 Kilometer von Prenzlau entfernt, stören die Windräder nur wenige Menschen. Zumal sie in Nechlin von den Windenergieanlagen profitieren. In seinem Gasthof erzählt Andreas Krieser vom Ökostromprojekt Nahwärmespeicher Nechlin. Wir haben ein tolles Projekt, was funktioniert, was dem Bürger einen Mehrwert bringt, und zwar günstige Wärmeenergie. Wesentlich günstiger, als wenn er Öl oder Gas verheizen würde. Das Prinzip ist eigentlich simpel. Am Rande des Dorfes Nechlin befindet sich ein mächtiger grüner Wassertank, ein riesiger Stahlbehälter. Fassungsvermögen eine Million Liter Wasser. Dieses Wasser wird mit überschüssiger Windenergie aufgeheizt. Überschüssig, weil die Abnehmer den Strom nicht benötigen. Das aufgeheizte Wasser speist die komplette
6: Wärmeversorgung des Ortes. Power to Heat nennt sich das Verfahren. Es gibt ein Nahwärmenetz im Ort. Das heißt, aus dem Speicher heraus wird das Wasser dann durch den ganzen Ort gepumpt und jeder entnimmt sich seine Wärme so, wie er sie braucht. Erklärt Jörg Müller, ein Moskau-studierter Kerntechniker,
5: jetzt Chef eines auf Windstrom spezialisierten Unternehmens. Müller ist ein Daniel-Düsentrieb, einer, der die Energiewende vorantreiben will. Die Ockermark ist windig und bei starkem Wind wird mehr Strom erzeugt als benötigt. Das führt dann dazu, dass die produzierte Windenergie nicht an die Stromversorger weitergeleitet werden kann. Im Normalfall werden die Windkraftanlagen dann abgestellt, nicht so in Nechlin. Dort wird mit dem überschüssigen Strom das Wasser im sogenannten Nahwärmespeicher mittels einer Art Tauchsieder Erhitzt.
6: Wir heizen 200-300 Stunden den Speicher, aber Energie aus dem Speicher holen wir dann bis 4000 Stunden heraus. Hier pumpen wir sehr schnell viel Energie in den großen Speicher und können dann lange damit heizen. Ganze Jahr lang? Oder? Ja, ja, hier muss niemand mehr Öl oder Gas bestellen. Eine clevere Idee.
5: Auch weil es sich im Portnone der Einwohner bemerkbar gemacht hat, schwärmt Matthias Schilling, SPD, Bürgermeister der Gemeinde Uckerland. Zudem auch das Dorf
6: gehört. Wenn beispielsweise jetzt Heizkosten von rund 3000 Euro im Normalfall anfallen, dann sind wir da um ein Drittel günstiger. Das schafft
5: in der Bevölkerung Akzeptanz für Windenergie, ergänzt Schilling noch. Man habe rund 100 Windenergieanlagen auf dem Gebiet der Gemeinde Uckerland. Das würden nicht alle toll finden, aber jetzt würden die Menschen davon finanziell profitieren. Doch das war mal, schimpft Gastwirt Krisa. Da kommt dann der Staat, der die Hand aufmacht mit Umlagen, die das dann nachher wieder unbezahlbar macht. Gemeint ist das erneuerbare Energiengesetz und die Zusatzkosten, die sogenannte EEG-Umlage. Von dieser war das Ökostromprojekt Nahwärmespeicher Nechlin befreit. Und diese Befreiung von der EEG-Umlage wurde im Frühjahr gekippt weil Nechlin nur ein zeitlich begrenztes Pilotprojekt des Bundeswirtschaftsministeriums war. Diese stelle eine Begünstigung dar, sei eine Besserstellung gegenüber anderen Marktteilnehmern und ist daher nach nationalem wie nach EU-Recht nicht zulässig. Nachzulesen in einem Schreiben von Thomas Bareis, CDU-Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Bürgermeister Schilling, ist erbost. Das Gesetz verhindert im Prinzip, die
6: Klimakrise
5: zu überwinden. Die gesetzlich vorgeschriebene EEG-Umlage macht die Ökoheizung in Nechlin unrentabel. Wer im Dorf mit Öl oder Gas heizt, kommt günstiger weg, weil für Öl und Gas keine EEG-Umlage gezahlt werden muss. Das sei doch völlig absurd, schimpft Gastwirt Andreas Krüser. Es würden jene belastet, die sich um die Kohlendioxidbilanz, die Energiewende, den Klimawandel kümmern. Genau, also man zahlt auf erneuerbare Energien eine sogenannte EEG-Umlage, also auch wieder eine Umlage für erneuerbare Energien. Das ist der ganze Humbug an der ganzen Geschichte. Die Berliner Politik, sagt das führt Andreas Krieser noch, würde sich einfach nicht für die Belange der Menschen auf dem Dorf interessieren. Auch Ingenieur Jörg Müller schüttelt irritiert den Kopf und fordert, wenn die großen Windenergiebetreiber den Strom nicht nutzen, sollte dieser den naheliegenden Ortschaften und Städten zugutekommen, ohne Zusatzkosten, also ohne EEG-Umlage.
6: Wir könnten mit diesen Energiemengen locker 500.000 Menschen mit Wärme versorgen. Eine immense zusätzliche CO2-Ersparnis.
5: Und kostengünstiger als herkömmliche Heizungen. Im November 2020 forderte der Bundesrat den Bundestag zu Nachbesserungen auf. Der Vorschlag damals, die EEG-Umlagen auf Anlagen wie Nechlin zu streichen,
6: genutzt. Hat es nichts. Die ganze Energiewende ist technologisch eigentlich relativ einfach. Es sind nicht die physikalischen Gesetze, die uns auf die Füße fallen, es sind immer die menschengemachten.
1: In der Uckermark ärgert sich ein Dorf über die EEG-Umlage. Sie hörten einen Beitrag in unserer Sendereihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Am kommenden Montag geht es weiter. Dort erfahren Sie mehr über die Fallstricke der Grundrente. Schule braucht Zeit. Der Name dieser Elterninitiative ist Programm. Mehr dazu erfahren Sie gleich von meiner Kollegin Tegler-Jahn in der Sendung Campus und Karriere. Und mit diesem Programmhinweis endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.